0: Bien, vamos a comenzar por qué es esto de la unidad, ¿sí? Eh, dice el diccionario que la unidad es la propiedad de las cosas que está relacionada con la imposibilidad de división o separación. No es posible, por lo tanto, dice, dividir o separar una unidad sin modificar su integridad o esencia, ¿Sí? Y nosotros vemos... Todos creo que vemos cada vez una sociedad más desunida. Cada uno piensa en lo suyo, trabaja por lo suyo y vive por lo suyo. Cada uno hace lo que le, le hace bien, sin importar lo que al otro le pueda pasar, sin importar si lastima a otro. Y ese mal que está en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, también muchas veces entra a la iglesia, ¿no? quizás cada uno trabaja por su ministerio queriendo llegar a donde Dios le prometió o a un lugar, a un puesto visible en la iglesia sin importar cuántas cabezas pise sin importar qué cosas pueda desfenestrar del otro sin pensar como un cuerpo como Dios nos quiere y Dios nos quiere como un cuerpo unidos mutuamente que nos ayudamos para lograr nuestro objetivo que saben cuál es nuestro objetivo conocer a Cristo y ser cada vez más parecidos a él entonces quiero que me acompañes a Efesios 4 1 dice por lo tanto estaba hablando Pablo y decía yo prisionero por servir al Señor les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Versículo 5 dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Y el versículo 11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Sigo un poquito más. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces... Todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor.
1: Guau. Wow. No sé si alguna vez leíste esta, este pasaje en la Biblia, pero como venimos hablando y el Señor viene también trabajando en nosotros como jóvenes desde que comenzamos el año, viene un tiempo nuevo. Y nosotros vamos a ser los protagonistas. Pero bien, tenemos que llegar a una meta, a un lugar para poder alcanzar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Porque sabemos que Dios tiene algo nuevo y quiere usarnos, pero debemos ser parte de este cuerpo de lo que estamos hablando. ¿Y cuál es nuestra meta? Como decíamos recién y leíamos, es que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros. Veíamos el lema de nuestra iglesia para este año es avanzando hacia una iglesia fuerte y madura. Y madurez, el ser unidos también es un símbolo de madurez. Creo que cuando uno va creciendo, aprende a compartir. O no, ¿no? Viste que cuando eras chico, no jardín, sé si te pasaban la escuela. En el
0: jardín te enseñan a compartir.
1: A compartir, a guardar, a guardar, cada <risas> cosa en su lugar. Cuando sos, vas creciendo, también aprendes Quizás antes te agarrabas a piñas cuando eras chico, ¿no? Yo cuando era chico, en la escuela, me peleaba a las piñas. Hoy quizás... No, hoy quizás no. Hoy no. Hoy quizás cambio, cambio un pensamiento, lo presento de otra forma. ¿Por qué? Porque fui creciendo, fui madurando y uno se da cuenta y aprende que no llega a nada de esa forma. Entonces, entendemos que el madurar también va a ser en nosotros madurar en la unidad como iglesia, como jóvenes. ¿sí? Es decir, que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, ser como Cristo. Qué difícil, ¿no? ¿Está, está lejos? Creo que todos los días debemos buscarlo para que el Señor nos muestre cada vez más cómo acercarnos y ser más parecidos a Él. Pero bien, recién Jay compartía que vivimos en un mundo complicado. Si hoy vemos a nuestro alrededor, vemos desastres por todos lados, ¿sí? ¿Y de dónde vino todo eso? Y vamos a ir al origen. Desde el principio, conocemos ahí en el Génesis la creación, Dios crea al hombre, Sí, al hombre y a la mujer, para tener comunión con él. ¿Pero qué pasó? Apareció la viborita, ¿sí? según la escuela bíblica, apareció Satanás y trajo ahí la separación del hombre con el Señor. El hombre cae en pecado y ahí se distorsionó todo. El día viernes también compartíamos algo parecido, no sé, andando allí. Ahí cayó o entró en nosotros el pecado y por ende los frutos de la carne, ya lo habíamos compartido en algunas veces, entró el rencor, el odio, la envidia y hubo separación, el hombre ahí se empezó a separar de Dios. Y vamos a la Biblia, vamos a ver qué pasó con los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, creo que todos conocen la historia pero la vamos a leer, ahí hubo peleas, hubo discordia, celos por las ofrendas a Dios, llevémoslos a un tiempo más actual. Celos ministeriales, podremos decirle. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 1. Si tenés tu Biblia o tu celo ahí.
0: Dice Génesis 4.1 en la versión nueva traducción viviente. Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz el hermano, al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín de se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y el versículo 8 dice, Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?
1: Acá vemos cómo el pecado se introduce en el ser humano y ya empieza a haber divisiones de sangre. ¿Sí? Ya, o sea, la
0: segunda generación sobre la tierra. Ya arrancamos
1: mal. O sea, del principio arrancamos mal. Ya arrancamos mal. Y si vemos acá esta respuesta de, de, del hombre ¿no? ante los celos, ante la envidia. Fue con violencia, bueno, al punto de, de la muerte. Pero no es el único hecho. Vamos a ver alguno más que encontramos en la palabra del Señor para ver esta relación entre hermanos. Nosotros entendemos que somos, ¿qué somos nosotros? Hijos de Dios. Por ende somos hermanos. Fede es mi hermano, Santi es mi hermano, Marcos es mi hermano. Todos somos hermanos en Cristo. Y acá vemos también en los hermanos de sangre lo que pasaba. Y vamos a ver qué pasó también con José. Muchos también conocen esta historia, pero vamos a leerla en esta noche y vamos a ver qué pasó con José y sus hermanos. En Génesis 3 y 4 dice, Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a otros, sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vemos de vuelta otro ejemplo, como la envidia, los celos, porque otro tiene algo que yo no tengo o que me gustaría tener, deja hacer raíces en nuestro corazón y después conocemos la historia, lo que pasó, ¿no? Sus hermanos lo venden a José y estuvo muchos años ahí lejos de su familia. Dios obviamente lo usó de otra forma. Pero, ¿cuán peligroso es que esto entre en nuestro corazón? Yo creo que cada vez que yo escucho una palabra o que alguien habla, voy razonando ¿no? y voy pensando. Y quizás vos ya te estás haciendo una pregunta, che, pero yo tengo celo, tengo envidia yo no hago esto, seguramente que no, espero que no, que no tengas ahí a tu hermano agarrándolo a palos o, 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 o al límite de matarlo, pero a veces eso no lo podemos detectar porque son pequeñas cositas que no nos vamos dando cuenta y eso afecta al cuerpo, entendemos que somos un cuerpo, somos el cuerpo del Señor y tenemos que responder a ese llamado que el Señor está haciendo en este tiempo para nosotros, que nos va a usar, nos va a usar, pero tenemos que estar unidos, amén. Bueno, acá veíamos como el hombre perder la comunión con Dios, pierde, ¿no? Y entra, bueno, el odio, las discordias, la discusión. Pero también tenemos la otra parte cuando vino Jesús. Dios envió a su Hijo para reconciliar nuevamente a su creación con el Creador. Por medio de Jesús, ese velo que nos separaba se rasgó y hoy tenemos comunión. Recién disfrutábamos un tiempo de adoración hermoso acá en este lugar, pero esta misma presencia está en tu casa. Esta misma presencia está en tu trabajo. Esta misma presencia puede estar donde vos estés. Él prometió que iba a estar con vos. ¿Cuándo? Todos los días. Entonces, vos podés disfrutar de su presencia donde estés, donde te muevas. ¿Por qué? Porque Jesús vino a reconciliarnos con el Padre.
0: Él nos vino a reconciliar con Él. Ahora estamos otra vez unidos a Él. Pero también nos manda una cosa. Que nosotros tengamos comunión con nuestros hermanos y podemos ver en mateo 5 21 cómo jesús nos muestra un camino superior él nos muestra ese camino del amor vamos a leerlo dice estas son las palabras de jesús que dice han oído que nuestros antepasados que a nuestros antepasados se les dijo no asesines si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, Deja la ofrenda allí en el altar Anda y reconcíliate con esa persona Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios Eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos Ya no es más un asesinato Sino ahora una pelea Jesús nos muestra cómo debemos amar a nuestros semejantes Después seguimos en Mateo 5, 38. Jesús sigue hablando y sigue diciendo, ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando, como dice?, como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por esto? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto. Así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y esa palabra perfecto es maduro, que es lo que venimos hablando. Jesús nos pide que amemos aún a nuestros enemigos, que si nos pegan un cachetazo, que le demos la otra mejilla. Ese es el camino que Jesús nos enseña. Y dice el versículo que le estaba diciendo para que digan, solo así estarás actuando como verdadero hijo de tu padre. Tremendo, ¿no? Tremendo, lo que Dios nos pide.
1: Seguramente vos estás analizándote y preguntando qué difícil es amar a los que no me aman, dar la otra mejilla. Yo, yo quizás la esquivo, ¿no? Pero no, el señor pone la otra mejilla. Y qué difícil es, y más para nosotros, jóvenes, adolescentes, donde, como decía, mientras uno va creciendo, uno se pone más pausado, más tranquilo, tiene más paz, armonía. Pero nosotros somos efusivos, somos de sangre, ¿no? Ahí, toda la adrenalina. Y qué difícil es para nosotros... Ser a semejanza de Dios, a semejanza de Cristo y ser de esta forma. Pero saben que recién, cuando decíamos de los quizás celos, hoy nosotros no nos vamos a agarrar a las piñas por un ministerio o discutir o demás. Pero sí vienen esos celos quizás ministeriales, eh, esa envidia quizás, porque bueno, aún hasta miren, puede haber hasta envidias familiares, decir, mirá el papá que tiene él, mirá el papá que me tocó a mí. La mamá de, de Jay, la mamá que me tocó a mí. Y eso va generando cosas en tu corazón que no deben estar ahí. Y vamos a ver en la Biblia una situación que pasó algo similar. Dios descendió en un lugar, llenó a algunos y a algunos no les gustó. Vamos a leerlo. Vamos a leer en Números 11, 25 al 29. Y nos vamos a ir de Números, después vamos a ir a Hechos. Como de, de los Números a los Hechos. ¿Viste esa frase que hay? Dice, Números 11, capítulo 11, versículo 25, dice, Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces le dio a los 70 ancianos del mismo Espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el Espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, dos hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Hoy quizás aquellos que están mirándonos por internet y como orábamos al principio, Dios ahí donde está te puede tocar. Dios ahí donde está puede hablar a tu corazón. Aún vos, como decíamos, no es este lugar, no es acá en el edificio. Dios... Quiere tener comunión con vos y él lo puede hacer en cualquier lado. Seguimos leyendo en el versículo 27. Un joven corrió y le informó a Moisés. Edad y medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Num, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó. Mira a Josué. Moisés, mi señor, deténlos, dijo. Y Moisés le responde, ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera de su espíritu sobre todos. Hoy quizás no estás sirviendo en un ministerio, quizás lo hiciste y hoy no lo estás haciendo. Quizás ves a los chicos que están tocando, a los que nos toca estar quizás adelante. Y vos decís, ¿Si a mí cuándo me va a tocar? ¿y a mí por qué no? Dios quiere involucrarnos a todos, a todos. ¿Sí? No, es un, no es el ministerio de la alabanza, el ministerio de danza, de los músicos, de las cámaras. Dios quiere usarnos a todos. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo con Él. Y donde vos estés, donde vos te muevas, Él te puede usar. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 1. Y dice, cuando llegó el día, fuimos de números a Hechos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos Unánimes, juntos. Unánimes, juntos. Habla de este sentir con un mismo propósito. que me dice, unánimes, juntos. Hoy quizás estamos juntos, pero no tenemos quizás un mismo sentir. Cuando adoramos al Señor, el Señor descendió y creo que todos estamos ahí unánimes adorando. Pero no quiere decir que estén juntos físicamente, que estén unánimes. Nos pasó en este tiempo de cuarentena, tuvimos que estar separados Viendo las transmisiones por internet y no sé si el Señor descendió en tu hogar, si el Señor descendió ahí en tu pieza o no. Por eso hoy cuando compartíamos lo del ayuno, qué importante es porque ahí estamos todos unánimes con un mismo sentir. Desde nuestra casa, desde el trabajo, de donde te puedas conectar o no, con un mismo sentir. Arrancamos el jueves pasado ayunando por que el Señor traiga convicción de pecado a nuestra vida y a la iglesia para volvernos a Él. Este jueves estuvimos ayunando por la unidad. No sé si estuvieron atentos ahí. Ya veníamos desde el jueves orando por esto. Que el Señor traiga unidad a su pueblo. Y leemos un poquito más adelante en Hechos 2, versículo 17. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los prostreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Y nuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Fíjense en la diferencia, ¿no? Allá en números eran 70 los que el Señor descendió para profetizar. Hubo dos que estaban lejos, que estaban en el campamento. Dios descendió y hubo alguien que no le gustó. Que, como si él no está, si no es de esta iglesia, si no está acá, puede también ser lleno. Pero acá vemos la promesa del Señor. Sobre todos va a descender el Espíritu de Dios y vamos a profetizar y vamos a ver visiones y soñar sueños. Entendemos que es el tiempo de la iglesia. No sé si, si recuerdan, pero el pastor lo comparte hace tiempo, que se acabó el tiempo de los ministerios. Hubo tiempos donde estuvo bueno, un Carlos Anacondia, un Claudio Freison y tantos otros que llenaban estadios, evangelizaban, había sanidades. Pero hoy es el tiempo de la iglesia. Hoy no se va a levantar quizás otro Claudio o otro Dante o como el que te guste. Dios nos va a usar a todos. ¿Amén? A donde estemos, donde nos movamos, el Señor nos va a usar porque Él quiere usar a su iglesia. Dios nos va a levantar como un cuerpo. Y
0: vamos a ver ahora, cortito, cuáles son los beneficios de estar en unidad. ¿Sí? Hay un proverbio africano que dice, si querés ir rápido, a ver si lo saben, anda solo, muy bien. Pero si querés llegar lejos, anda acompañado. Pero la Biblia nos dice en Eclesiastés 4, del 9 al 11, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Así que es nuestra, la, nuestra carga es más liviana cuando estamos unidos al cuerpo. Número dos, Dios responde la oración en unidad. Mateo 18 dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan mi Padre que está en el cielo la hará pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Hay poder en el acuerdo, hay poder en la unidad. Y número tres, y lo más importante, es para que el mundo crea. En Juan 17 habla de una oración que Jesús hizo, la última oración antes de morir. Y dice, Jesús decía, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Es el poder de la unidad. Jesús pide por nosotros nosotros para que nosotros seamos uno y que cuando nosotros seamos uno el mundo va a creer el mundo cree por el amor que nosotros nos tratamos es así en el reino de Dios no hay competencias hay aliados no puede haber competencias no puede haber competencias somos uno somos uno y sé que es algo que el enemigo trabaja mucho en nuestros corazones, en nuestra mente, en poner discordias, en poner peleas, en poner celos entre nosotros. Porque sabe el poder que hay cuando dos se ponen de acuerdo. Imagínate si hay poder y si Dios contesta las oraciones de dos que se ponen de acuerdo. Cuando todos nosotros nos pongamos de acuerdo y seamos uno en
1: Cristo. Esa tiene que ser... Nuestra meta para este año, avanzando hacia una iglesia fuerte y madura, unidos. Unidos. Amén, unidos. No puede haber más competencia entre nosotros. Como decíamos recién, en el reino de Dios no hay competencias, hay aliados. Por eso este mensaje se llamaba así y vamos a ver qué es un aliado, qué es lo que caracteriza a un aliado. Un aliado es cualquier persona que apoya Fortalece o da la cara por otra persona o grupo de personas. Que se une a otro para un determinado fin. Wow. Yo cuando leo esto, también veo la contracara. ¿Cuántos se, se unen para hacer el mal? Podemos hablar de mafias. Podemos hablar, bueno, lo veíamos en el Congreso, cuánta gente reunida... Unidas para legalizar la muerte infantil. Y nosotros que tenemos la salvación, nosotros que tenemos la verdad, nosotros que tenemos esa vida eterna que el Señor ha puesto en nosotros, ¿cómo no nos vamos a unir? ¿Cómo no nos vamos a aliar para salvar a otros? Yo quiero ser protagonista en este tiempo, no sé vos, pero yo quiero que el Señor me use. Y yo sé que a mí no me puede usar solo, por eso necesito de vos, necesito de vos, necesitamos de todos. Y en esta noche te quiero hacer una pregunta. Seguramente quizás el Señor te habló y te quizás dijiste, uy, mirá, es verdad, quizás tuve envidia, quizás tuve celo. Quizás esto entró en mi, en mi corazón, rencor. Pero es tiempo de dejar todo atrás. El Señor trae un tiempo nuevo para esta iglesia, trae un tiempo nuevo para nosotros y debemos ser protagonistas. Pero... Hay una pregunta que es, ¿cuántos quieren ser aliados del reino? Yo quiero ser un aliado. El año pasado tuvimos un lema que era comprometidos con el reino. Yo quiero seguir comprometido. Ese lema no caducó. Si ustedes prestan atención, cada lema, cada año, es consecuente y tiene una relación. Yo quiero ser un aliado para el reino de Dios. ¿Vos querés serlo? Si querés serlo, te invito a que te pongas de pie. Pero ¿sabes qué? Tiene un requisito ser un aliado del reino. No es tan fácil. Ya se pararon, ¿sí, no? Se los hice parar a la fuerza. Pero bueno, todos vamos a tomar un compromiso en esta noche. Vamos a ser aliados del reino. Y tiene requisito. El requisito es morir. Morir a nuestra vida, morir a nosotros, morir a nuestros deseos, a nuestro egoísmo aún a nuestro ministerio ¿sabes que? una vez escuché una frase y quedó grabada en mi corazón que a veces perdemos el tiempo preguntándole al Señor ¿cuál es mi ministerio? ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿cuál es el propósito para mi vida? y esta persona dijo Dios tiene un solo propósito y nos incluye a todos en Él el ministerio, el área donde estemos sirviendo
0: es una excusa, es una parte.
1: El sábado pasado el anterior compartíamos todos los dones, todos los ministerios, todo lo que el Señor nos dé es para salvación. Es para que otros conozcan a Cristo. ¿Estás dispuesto a morir? Quizás a tus deseos, como decíamos, a los sueños que tenías, quizás sueños ministeriales, quizás sueños personales, ¿eh? Estás a punto de empezar una carrera, y vos decís, esta carrera me va a dar buen dinero, es corta. Pero el Señor quiere usar tu vida. Si buscamos el reino de Dios, en primer lugar todas las demás cosas van a ser añadidas. Si vos estás alineado a la voluntad del Padre, lo que estudies, lo que te prepares, lo que hagas va a ser para glorificar a Cristo. ¿Amén?
0: Sabes, quizás vos veas esto un poco lejano. ¿Cómo voy a poner la otra mejilla si nadie me pega un cachetazo? ¿Cómo voy a, a morir si nadie me dice morí ahora por Cristo? Pero te cuento algo bien cortito. A los 14 años, mi mamá me enseñó una lección para toda la vida. Había, yo entré al ministerio de alabanza, había entrado ahí. Y había una señora que me doblaba la edad que me tenía bronca, me tenía envidia, no sé. Bueno, sí, ella me dijo, pero me tenía mucha bronca. ¿Saben qué? Hacíamos, me acuerdo que acá se hacía una ronda, todos sentados al lado de, uno al lado del otro y ella saludaba uno por uno. Y a mí me pasaba por alto. En serio. Y yo tenía 14 años. ¿Qué le puede hacer una nena de 14 años? Entonces yo agarré y le fui a decir a mi mamá. Mamá, fíjate que esta señora me está haciendo la vida imposible. Andá y habla con ella. Andá y decirle que no me haga más esto. ¿Y sabe lo que me dijo mi mamá? Mi mamá me dijo, no voy a ir a hablar con ella. Cuando ella no te salude, andá y saluda la voz. Y cada vez que la veas, decirle hola, ¿cómo estás? Y dale un abrazo cada vez que puedas. Yo la miré a mi mamá y le dije, esta mujer está loca. Porque, o sea, tengo 14 años, defenderme mamá. Pero no. Ella en ese momento me enseñó una lección de vida que nunca más me la voy a olvidar. Yo fui hice eso, un poco resignada, ¿no? Había días que mi mamá me hacía, dale, anda. Abrazala. ¿En serio, papá? Bueno, iba y la abrazaba, ¿no? Y después de un tiempo, no fue momentáneo, después de unos meses, esta persona viene y me pide perdón. Y hasta el día de hoy, sí, acá en la iglesia y está todo bien, ¿no? Pero es eso lo que muchas veces tenemos que hacer. Si alguien, vos ves que alguien no te saluda, anda y saludalo vos. Si ves que alguien te hace algo mal, si alguien habla mal de vos, andá y y abrazálo igual. Y ese amor que está en vos va a romper las barreras. Ese amor que está en vos va a romper todos los límites de esa persona. Incluso le va a hacer una enseñanza para esa persona. Por eso te digo, hay que luchar por la unidad. No es algo que digo, bueno, yo me quedo acá y veo a ver quién se une a mí. Hay que luchar por la unidad. Hay que pelear por eso.
1: Juan capítulo 13, versículo 34 dice Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amanse unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Yo quiero ser así. Yo quiero ser así, yo quiero ser hijo, yo quiero amar a los que no me aman, amar a los que me persiguen, que me va a costar, me va a costar, pero ahí está el punto que veíamos la clave para ser aliados del reino, morir, cuando no tengas ganas de saludar, cuando no lo quieras ver, hacelo, porque el Señor va a traer recompensa y nos va a unir, no sé si estás entendiendo lo que el Señor quiere hablar en este. Viene un nuevo tiempo para todos. ¿Amén? Pero tenemos que estar unidos. Y aún, si tenés que pedir perdón, sin saber por qué, vos ves que alguien está enojado con vos, anda y pedile perdón. Anda y pedile perdón. Si tenés que perdonar, este es el día. Esta es la hora. Si alguien te dañó, si alguien te lastimó, sea de la iglesia, sea de tu hogar, donde sea, perdona, porque el Señor quiere usarnos, pero debemos estar unidos. Y aún con Jay, en representación de la iglesia, si te fallamos, te pedimos perdón. Si quizás en este tiempo de pandemia no estuvimos a tu lado, se nos puede de haber escapado, quizás no estuvimos acompañándote, te pedimos perdón. Pero ¿No sabes qué? cuando yo escucho que hay una posibilidad de que todo se vuelva a cerrar que hay una posibilidad de estar de nuevo en nuestras casas repito lo que dije el primer día que, que empezamos a trabajar con Jay, hay un equipo hay un equipo que va a estar presente pero depende de vos depende de mí, depende de todos que seamos uno para que el mundo crea ahí donde estás cerrás tus ojos y pedíle al Señor que te dé ese amor ese amor para perdonar ese amor para dejar afuera todo lo que te hicieron Y comprometerte a ser, a ser un participante de esta nueva ola del Espíritu A ser un participante de lo que el Señor quiere hacerlo Pero sabes qué? Lo vamos a hacer unidos Porque vamos a ser uno en Cristo Pedíselo ahí donde estás al Señor Pedíselo
0: que tu amor esté en mi corazón yo quiero que me enseñes a amar a otro como vos me amaste a mí yo quiero perdonar a otros como vos me perdonaste a mí y esa salvación tan grande y ese perdón tan grande que hay por nuestras vidas cuando vemos como Cristo nos perdonó no podemos dejar su amor en tu corazón Señor para que todos lleguemos a esa perfecta unidad que el mundo crea a través de nosotros danos tu amor danos tu amor danos tu amor danos tu amor danos tu amor, danos tu amor, danos tu amor. Danos tu amor tu amor hoy renunciamos a todo orgullo renunciamos al querer ser alguien renunciamos a todas las obras de la carne a la envidia a los celos a los pleitos a las discusiones renunciamos y nos presentamos hoy ante vos, Señor, como un cuerpo, unidos por vos, unidos por tu presencia, unidos por ese amor que nos das. Acá están, Señor, tus hijos, acá están tus hijos que quieren llegar a ser como vos. Oh Dios, oh Dios, oh Dios Danos tu corazón, danos tu corazón, danos tu corazón Vamos, empieza a levantar un clamor en tu corazón Y decirle a Dios, dame tu corazón, dame tu corazón Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios
2: sea nuestro estandarte.
1: Cada vez que quiera venir el enemigo a atacar a tu mente, a tu corazón, en que estás solo, en que nadie te valora, recuerda esto que estás declarando hoy. Somos inseparables. Que ese amor que el Señor está derramando en esta noche nos haga inseparables con Cristo, inseparables con nuestros hermanos. Como decíamos recién, si tenés que pedirle perdón a alguien, hacelo en esta semana, pedile al Señor que te traiga a tu mente, a tu corazón, a quien quizás dañaste sin querer y pedile perdón. Y si tenés que perdonar, con mucha más razón. Perdoná y sé libre de eso que, ese peso, esa mochila que estás trayendo para ser un protagonista en este tiempo. Nos rendimos a ti, Señor morimos a nuestros deseos, morimos a lo que queremos para hacer tu voluntad y ser uno. Me rido a
2: ti, ya no vivo yo, Cristo vive
0: en mí por siempre. Decilo. Me rido a ti, ya This is